0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Tentar fazer aqui uma pequena apresentação, depois vais ter que me, me ajudar porque provavelmente está, está incompleta, mas hoje temos Paulo Nunes, pai, três filhos, marido, enóloga em várias regiões, traz os montes, Douro, Dão, Bairrada, Alentejo, se, tiver, se eu falhar alguma coisa depois já... <risos> em várias casas aqui vou falhar de certeza, mas Casa da Passarela, Costa, Costa Boal, Casa de Saima, eh, e, e não sei em que mais casas estás, porque dados de atualizados, mas são
1: mais algumas, não é? São, são so mais algumas... Epá, antes de mais, obrigado Rodrigo, é, é, é um prazer sempre estas conversas informais à volta do vinho, é, epá, porque ritualizamos muitas vezes a questão do vinho, eu acho que é, é, é importante desritualizar de esta questão e, e do vinho e torná-la transversal e, e de alguma forma muito mais social muito mais friendly, de alguma forma. E tenho-te a agradecer o convite e é com muito gosto que eu estou aqui. Obrigado. As casas que tu mencionaste, efetivamente, são, são, sou responsável pelo bom e pelo mal que elas fazem. Só <risos> a parte positiva, temos que, temos que ter essa, essa consciência e mais algumas. Efetivamente, a Quinta da Bica, que foi uma das primeiras onde comecei a trabalhar e tenho, tenho um carinho muito especial, como todas as outras, mas as primeiras são as primeiras, de alguma forma. A Quinta da Rede também, que é um projeto mais recente, de alguma forma, a Madra d'Água. São projetos que, de alguma forma, me dizem muito e que é uma forma muito peculiar de trabalhar, que eu gosto, gosto de fazer, gosto de fazer esse acompanhamento. Ser consultor, às vezes, é demasiado redutor o título que se utiliza como consultor, porque um consultor é alguém que vende conselhos. Eu, efetivamente, não consigo fazer lo dessa forma. São consultorias, são projetos, de alguma forma, que são orgânicos, no bom e no mal. Ou seja, tem que ser sentidos, tem que ser orgânicos, tem que sair de dentro. E é um privilégio ser português. Ser português porquê? Porque... Estas casas que tu mencionaste têm uma heterogeneidade enorme que provavelmente em nenhuma parte do mundo eu iria encontrar esta heterogeneidade, e isso é o gozo que se tem efetivamente de fazer vinho e de fazer parte destes projetos, que é respeitar aquela terra e aquela terra é tão diferente, passado 100 km da outra, que é uma coisa impressionante. E isso é o gozo e é o privilégio de ser português
0: exatamente, num
1: raio num raio pequeníssimo,
0: consegues ter uma diferença enorme, mas olha, vamos, vamos chegar lá, eu ainda queria ir um bocadinho um bocadinho atrás e começar aqui com uma, com uma, com uma provocação, porque eu sei que tipo, é, é, é analogia hoje a tua vida, mas se calhar passaram-te outras coisas pela, pela, pela cabeça, antes, antes disso que é normal normal, toda a claro. gente todos os miúdos, mas, se não fosse algo o que é que
1: serias? <risos> Pá, jardineiro.
0: Jardineiro. E é, é aí que entram os, os bonsais, não
1: é? É, é epá, Eu costumo dizer, eu se fosse... Epá, se me desse uma profissão à escolha e que eu pudesse escolher, de alguma forma, epá, provavelmente seria jardineiro. A botânica, oh, aí, para mim, ter que ser... Falar, alguma... mas,
0: mas tudo bem que ser enólogo não é ser viticultor, mas também tem uma, uma parte... Não, não, tem acabas por, não acabas por ser também um... um o um
1: jardineiro nas, nas várias vinhas. Sim, é verdade, tem muito, tens toda a razão nisso. Aliás, ainda hoje falava falava à hora do almoço, falava, estamos sentados à mesa e começávamos a equacionar. Eu, eu passei 80% da última vindima na vinha. Esqueci-me da adega, foi uma vindima muito difícil, com a chuva, e passei 80% do meu tempo na vinha. E provavelmente passo muito mais tempo na vinha do que na adega é muito mais importante para mim a vinha do que, do que a adega A adega os processos estão definidos é fácil as coisas, coisas ganham-se completamente na vinha e provavelmente esse lado da botânica que é muito importante para mim que está na minha génese de alguma forma eu transporto para a viticultura pesta dar razão sim muito
0: bem eu vou, eu vou depois chegar aí onde, onde, onde tu estás a ir mas antes ainda queria, ainda queria... E bem, eu, li, eu li alguns e hoje, quando estava aqui a preparar... A, a...
1: Nem tudo é verdade. Hã? Nem tudo é verdade.
0: Não, não mas, mas... Eu, eu, eu li alguns e depois... Epá, hoje, estava, hoje estava a, a preparar e, e não estava a encontrar isso. E depois fiquei... Epá, será que era o Paulo? Será que não era o Paulo? Mas depois encontrei. Epá, também vi uma paixão pelo teatro. É?
1: Pá, é, é, é essa é pensa, outra mas... faceta. Hã? Eu fui profissional do teatro... Durante nove meses, quase, sim, nove meses. Felizmente o teatro, felizmente o teatro, perdeu um mau ator. Felizmente. <risos> felizmente perdeu um mau ator. Não, foi, foi, foi uma parte. Sabes que eu, na minha vida, eu gosto de alguma forma de enfrentar eh, os receios e gosto de me colocar à prova. E o teatro surge de alguma forma como. Eu confesso que houve uma determinada altura que eu sentia algum, alguma incapacidade na comunicação. E a melhor forma de tudo colocar à prova, provavelmente, é entrar para um grupo de teatro universitário, que foi o que eu fiz. Pá, se eu tenho alguma incapacidade, se eu efetivamente tenho alguma incapacidade de comunicação, o melhor sítio, provavelmente, é fazer terapia de choque. E fazer terapia de choque é, provavelmente, fazer teatro num grupo universitário. Na universidade, assim o fiz. Entretanto, acabei o curso e ali uma altura que não sabia muito bem, efetivamente, o que é que ia fazer da vida, o que é que não ia, e tive um convite para ir fazer teatro profissional. Tive a sorte e o privilégio desses nove meses pisar o palco com um grande senhor que foi o Raul Solnado, com a Ana Bustorff, com o Rui Mendes, e com essa malta, com o Jorge Curula, na altura, na altura desconhecido como eu, Felizmente, ele continuou e bem, eu desisti e bem. <risos> um, e fiz uma peça que foi o um magnífico reitor, escrita pelo grande e saudoso Freitas do Manau. Um, foi uma época engraçada, foi uma época, efetivamente, que hoje, quando tu passa pela cabeça todo este, este trajeto, foi provavelmente fundamental até no trajeto com uh, Ou seja, a soma de todas estas experiências derivam naquilo que tu és hoje, em qualquer pessoa. E acho que é, foi é fundamental a comunicação na enologia porque saber comunicar... É, tu trabalhas em equipa, trabalhas em rede, é, e quando trabalhas com várias equipas, tu tens que ajustar a tua comunicação a várias estruturas é, que tu, onde tu trabalhas, é, em várias quintas. E, e acho que isso vem desse lado do teatro, que é perceber... É, quem tens do outro lado perceber é o grau de comunicação que tu tens que ter e, e ajustar a tua comunicação é essa equipa. Acho que me trouxe essa, essa ferramenta.
0: Oh Paulo, além da equipa, hoje o, o, alguns enólogos, outros não, mas cada vez estão mais no, no, na, na, debaixo dos holofotes. Quer queiram, quer, um, quer não. Acabam por estar, cada vez há mais eventos, cada vez há mais provas, feiras. E, e o enólogo, estamos a viver um momento, e temos vivido, que, que os enólogos hoje são, são realmente, são, epá, são, sempre foram fundamentais, porque era quem, quem, quem faz o vinho. Mas, mas também na área comercial acabam por, a, por aparecer bastante. Eventualmente o teatro também, também te ajudou bastante nessa, nessa comunicação, porque por estar, acaba por ser um pequenos palcos, não é?
1: Sim, tens toda a razão. É fundamental essa comunicação e eu confesso-te uma coisa, muito mais do que o trabalho, que é fundamental hoje em dia, e hoje em dia o Inol tem essa função também de, de, de fazer esse trabalho de comunicação, sobre eu confesso que é um lado também egoísta, que é defender a minha dama. Ou seja, eu acho que muitas vezes quando nós entramos em projetos de, mais de nicho, Tu tens que saber comunicar e tens que justificar, no fundo, o porquê daquela garrafa e o porquê e a razão daquilo acontecer. E eu acho que melhor do que ninguém, muitas vezes, é o inol que eu tenho que fazer, que é orgânico, é, é, saiu, saiu do seu suor, saiu do seu pensamento. E é fundamental porque cada vez mais entramos num campo em que os vinhos são tão diferenciados, de alguma forma, que tu não consegues chegar com essa diferenciação a todo o público. Mas tens que tentar, de alguma forma, explicar o porquê daquilo acontecer. O porquê é que aquela terra, aquelas vinhas, têm, têm na sua gênese e derivam para a consequência que é aquela garrafa. E eu acho que, por mais que, que nós queiramos, e são fundamentais, atenção, a parte comercial, diretores comerciais, são fundamentais, porque se não fossem eles provavelmente eu não teria trabalho eu não teria emprego porque isto no fim, resumido é os projetos ser. têm que ser sustentáveis e deriva epá, quer queiramos, quer não podemos ser muito poéticos na abordagem e temos que o ser mas tem que alguém nos chamar sempre à razão de uma folha de Excel e é fundamental esse esse trabalho agora provavelmente não terão muitas vezes a sensibilidade para explicar esse lado de nicho e esse lado mais orgânico e daí entra o, o enol que, é, que vai até ao consumidor, é fundamental
0: Olha, estás, estás a falar em algo que, é, que, é, que é bastante interessante e que eu, que eu não nestas conversas mas nos nas, nas formações falo falo bastante, que é como é que ou seja, o, o o enolgo acaba, muitas vezes, por ter uma linguagem que é técnica, ou seja, é o, o que fala com os seus pares. Como é que o enolgo e, e a equipa comercial, e quando há marketing, e os, os proprietários, sejam projetos mais individuais ou empresas, conseguem transformar tudo isso para ser uma mensagem que o, o, o especialista entenda, mas também... Ou seja, que o consumidor normal eh, entenda. Ou seja, porque é um, é, é um desafio que eu vejo, que nem toda a gente, sinceramente, consegue, consegue às vezes eh, eh, abraçar, porque às vezes fala-se uma linguagem em que eu sei que a maior parte dos consumidores não estão a perceber patavina do que se está, claro. do que se está a claro. dizer. Pergunta... O um
1: esforço, um esforço conjunto. Não é? Claro, essa pergunta, efetivamente, é, 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 Rodrigo, é muito pertinente. É muito, muito pertinente. É, porque depois pode, pode nos derivar para duas situações. A primeira situação é será que o Inólogo não consegue ajustar o discurso porque não consegue perceber o público que tem à frente? Ou será que o inólogo utiliza deliberadamente essa linguagem mais técnica como defesa? Sejamos francos. É sim, sim. Pode, podemos, podemos ter as duas situações. Uma barreira de defesa e começa a falar é, nas Antocianas e começa a falar nesses palavrões todos, e, e arrumo a plateia. Podemos ir por aí. Ou podemos ir, efetivamente, porque não conseguimos ter a percepção do público que nós temos à nossa frente. Eu confesso-te que eh, eu sou desprendido muito relativamente a isso. Eh, muito, porque eu acho que, eu quando estou a dar uma prova numa garrafeira, seja onde for, eh, as pessoas não, não estão a, desculpa o termo, estão-se a marimbar. Para a maturação polifenólica, estão-se a marimbar, se o são elágicos, se não, se não são elágicos estão-se a borrifar para isso. Muito honestamente, o que é que as pessoas querem saber? Pá, as pessoas querem saber provavelmente, olha, pisaste isto a pé, isto não foi a pé, mais em que dia, e porquê é que não mais naquele dia? O que é que te levou? Por baixo dos vagos? não por baixo dos vagos. Percebes? É, a história, que está qual é por trás?
0: a história que está por trás deste. Qual é qual, que foi...
1: Qual é a história? É não é? Deste... A parte da química um é, senso... é, é, é uma chatice. Até para mim é uma chatice. Quando imagino que para quem não tem formação na área, não é? por que é que as pessoas querem saber disso? É? Faz-me lembrar uma célebre história de uma grande amiga minha, que não vamos mencionar nomes, que um dia qualquer estava numa guerra feira, na garrafeira dela. E alguém uh, falou na fase pintora. A fase pintor e, e a plateia não sabia o que era a fase pintor. E o Inol começa a descrever a fase pintora quando nós temos maturação e quando nós... Um, e quando nós. A, a pessoa está a falar. Eu, 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 por acaso não sei, tive um feeling. Então, é quando nós temos, quando nós começamos a passar o, o processo de maturação, dos antioceanas, começamos a ter a intensidade corante e tal, e o público chegou ao fim e não percebeu a perturbina daquilo que foi dito. E alguém na plateia diz assim: olha, a fase pintor é quando a, a uva passa a ter cor. A uva tinta passa a ter cor, deixa de ser verde e passa a ter cor. Toda a gente percebeu. Simples, pois. Certo? Eu acho que muitas vezes complicamos o que é muito fácil e não temos a percepção do público que nós temos à frente. A questão do teatro, que tu falavas há bocado, para mim foi fundamental adequar o discurso a quem nós estamos, o diálogo, o diálogo é isso, o diálogo é adequar o discurso e a mensagem para que seja perceptível, porque senão não temos diálogo, temos um monólogo, não é? Não que não, não tem feedback do outro lado. Sim, porque o
0: que interessa é o receptor, não é o emissor. O emissor claro, dizer, claro, E o depois...
1: não, destruir, não vale nada. Sim, e depois a juntar isto tudo, há uma coisa que em Portugal nós temos muito receio, que é demonstrar as nossas fraquezas. Quer dizer, nós podemos estar a dizer um palavrão enorme em termos de química, e do outro lado ninguém tem a coragem de dizer assim, não percebi patavina do que disseste. Porque é sinal quase de fraqueza no meio de uma plateia de 20, 30 pessoas. Então toda a gente. Pá, desculpa, estar a ser se calhar politicamente incorreto.
0: Não, aqui isto é. é, é... É livre e pode ser, epá, Ontem, ontem humilhados, não sei se viste, não. mas disse um palavrão no telejornal, por
1: isso a partir daí. Ah, então pronto, temos, temos liberdade temos, total. Estamos tranquilos. Temos, temos liberdade total. Exatamente. Epá, epá, e não há a coragem de dizer assim, epá, desculpa lá, não estou a perceber a tua linguagem, adequou a tua linguagem.
0: Tudo vai tudo na cabeça.
1: Exatamente. Na senhora. Exatamente. e, epá, e saímos porque... daquela prova e fizemos aquela prova com o ego cheio que toda a gente a ver a cabeça. e isto correu bem não correu bem não, não correu bem é mas
0: não 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 se não se identificaram com o que está a ser dito com uma história com com, com... Claro. Ah, eu, eu concordo olha estamos estamos a falar aqui de de comunicação mas há mais há... Isso é uma, é, uma, é uma parte importante e também se pode ser um, um excelente enólogo e, e não ter essa, não é obrigatório ter essa parte. Mas uma, uma, uma curiosidade que eu tenho, porque eu sou dos que não percebe nada da parte, da, além de achar chato, não percebo mesmo nada da parte, da parte química, é, bom, hoje, como em muitas profissões, as pessoas que não têm acesso à parte técnica, como estava dizendo, a dizer na adega os processos estão. estão, estão Tão, tão definidos, estão sabidos bom, o que é que os porquê é que uns, uns fazem melhores vinhos agora falar, no, 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 no geral porquê é que uns pá, têm mais sucesso, fazem melhores vinhos epá, e outros que se calhar têm, têm exatamente o mesmo conhecimento técnico, fazem tudo, o, é o que é que pode fazer a diferença, é vinha é, é uma inspiração é uma paixão, é uma criatividade o que é que, o que, é que, o que, é que pode entrar aqui a
1: mais Epá, eu acho que essa pergunta tem muitas variáveis, muito honestamente.
0: Muitas... Podem ser só perguntas fáceis, Paulo.
1: Sim, não pode, tens toda a razão. Epá, mas tem muitas variáveis. Eu, eu vou-te falar pessoalmente. Eu e as pessoas com quem eu trabalho, todas elas sabem isso. Eu nunca aceitei nenhum projeto sem que não conhecesse as vinhas primeiro. As vinhas, para mim, foram sempre a matriz de decisão. E aceitei alguns projetos sem conhecer as adegas. Mas nunca aceitei nenhum projeto sem conhecer as adeiras. Porque a matriz está ali. E depois a matriz. Aquela matriz, aquele potencial, tem um risco associado. E o risco associado é tu fazeres uma analogia de risco sem ser padronizada. Provavelmente vais ter... Como é que eu tenho de explicar? Vais ter um risco assumido, nem sempre vai correr bem, não há milagres, mas no fim o somatório do risco faz a diferenciação. E quando eu digo faz a diferenciação, faz a diferenciação no sentido em que diferenciação positiva, porque hoje em dia também falamos muito de diferenciação sem que a catalogamos positivo ou negativo. Parece que basta fazer diferente. Basta ser diferente
0: para e ser já. Diferente.
1: Exatamente. E isso é uma tragédia. Epá, isso é. Estamos a entrar num campo que eu acho que é é o um negacionismo da ciência, é o um negacionismo de uma matriz. Epá, é voltar ao... Ao... à idade das trevas. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu Não posso demitir as minhas competências técnicas e dizer é diferente, fiz o que a natureza deu e como é diferente se tu não gostas o problema é teu que não entendes essa diferença isso é a idade das trevas, ponto final é o negacionismo pelo negacionismo não é isso é, é pegar e perceber que aquela uva que tu acreditaste é, vais assumir um risco vais assumir um risco de uma intervenção mínima mas que tens que ir a fazer é, é pá. agora é muito mais confortável quando tu conheces e tens experiência e conheces a região. É, pá, provavelmente, eu falo, por exemplo, na Costa Voal, o projeto que me estou agora a lembrar, em que a primeira Vindima que eu fiz na Costa Voal nada tem a ver com a última Vindima que fiz. A primeira Vindima vais à defesa, jogas à defesa, não conheces, não conheces e tens uma enologia de menor risco. O tempo vai-te dando confiança e vai-te dando o conhecimento de perceberes que... Aqui podes esticar a corda, ali não podes esticar a corda. E isso tudo, efetivamente, dá-te a diferenciação. Eu lembro, ainda há muito pouco tempo, provava uns vinhos de um portão que me pediu para provar, tinha uma pessoa amiga, e eu cheguei ao fim e disse-lhe, tu tens os vinhos perfeitos, os vinhos dizem-te, os vinhos são perfeitos. Ah, tu, mas o que é que me falta? falta de provavelmente alma. Mas o que é isso de alma? Pá, a alma é o detalhe, é o risco de não um determinado, em todos os momentos, é a soma de todos os riscos, de todos os detalhes, isso é a alma, no fim, e isso tu não consegues fazer, não consegues explicar, percebes, de uma forma científica, de alguma forma, pá, o que é que te falta? Falta a alma, pá, isto é muito esotérico, podes pode tu estar a pensar nisto, mas, não, isso mas, é...
0: perceber, dizer, Estou... mas
1: isso é só uma dos detalhes das opções no dia epá, e eu, eu sei que tenho essa limitação em termos de, de, de acompanhamento a minha energia é uma energia muito interventiva, eu não consigo uh, epá, e saio sai me da pele no sentido em que eu faço muitos quilómetros e chego ao fim do dia e digo assim epá, se eu não tivesse ido ali provavelmente eu não, não teria feito aquilo desta forma, ou daquela, ou daquela Porquê? Porque é preciso estar no local para perceber esse detalhe que tu podes fazer diferente. Se não estivesse lá, não o vais fazer.
0: Desculpa interromper não gosto de interromper, mas tu estavas a dizer aí, falaste em algo e é algo que se fala agora bastante, que é em pouca intervenção. Mas eu sempre que me falo em pouca intervenção, eu digo mas estas pessoas que falam em pouca intervenção se calhar são as pessoas que intervêm, na verdade, mais mas, mas de uma forma diferente. Ou seja, às vezes fala-se em pouca intervenção e as pessoas não... não Apesar que é uma coisa... De... É um conceito simples, mas a pouca intervenção não é deixar as coisas só... Não,
1: não. Não, queres, queres Queres ajudar a explicar? Sim, sim. A pouca intervenção, quando nós falamos, não é, de alguma forma, abandonarmos o barco. Não é isso. A pouca intervenção é ter a noção clara, é muito mais difícil conheces os caminhos tens o maior decisão na tua cabeça naquele momento naquela decisão é o maior decisão que tu tens na tua cabeça e sabes que se intervires desta forma vai ser a, conse a consequência mais à frente desta e desta forma é muito mais difícil tu dizer assim abdico deste caminho tenho noção que ele existe e vou por este caminho Pá, e isso tu tens que ter a plena noção de todas as é como um jogo de xadrez é? tu tens que ter a, a, a consequência desta jogada mais à frente e isso é mínima intervenção mas de uma forma é, com o tabuleiro todo e com as peças todas lá em cima do tabuleiro não é tenho o tabuleiro sem as peças não é isso, não então as peças estão lá todas é, e tu não optas jogar pela torre, vais optar a jogar um peão mas deliberadamente, porque sabes o que vais, vai acontecer à frente isso é intervenção mínima. É não jogares a rainha e é jogares um peão. Mas sabes que a rainha está lá.
0: Vou ter, vou ter, vou
1: ter que, que, que refletir
0: sobre essa tua, <risos> sobre esta tua explicação, porque ela foi bastante interventiva. Olha, oh Paulo, voltando, voltando, voltando atrás, porque a nossa conversa começou, começou a acelerar e passamos aqui já para outros temas, mas é algo que eu também gosto de saber e as pessoas têm, têm curiosidade. Como é que foi o início da tua, da tua carreira? Estavas a falar que o primeiro... Se não estou a erro, foi a, foi a Quinta da Bica.
1: Foi, foi dos primeiros.
0: Como é que... Como é que, como é que foi? foste para o teatro? Alguém te foi lá bater à porta ao teatro? Disse assim, Olha, pá, se calhar o teatro estás aqui... Não é bem da tua teres, praia. Tens bonzinho, mas anda lá, anda lá experimentar aqui outra coisa.
1: Não, opa, é, o teatro eu sabia deliberadamente que... Ah, iam ser umas férias de nove meses para mim. Tenho muita, muita consideração. Tenho grandes amigos que continuam no teatro e tenho muito respeito por essas pessoas, mas eu nunca teria capacidade para viver da forma como eles vivem, sem saber. Pá, é aquilo que tu estás num, num trapézio sem rede. Então, sempre, não é, Sempre, sempre. Epá, viver uma vida num trapézio sem rede é extremamente difícil. Eu não, não teria essa capacidade, confesso. E eu sabia disso e sabia que aquilo iriam ser umas férias impecáveis, epá, porreiríssimas para mim, e iria, não iria passar disso. Mas entretanto, confesso-te que acabei o curso, saí do teatro e vê lá de lá onde eu vou parar. Vou parar ao, ao Infarmédio. Tive tipo, na microbiologia a minha formação em engenharia alimentar. E, e fui fazer microbiologia no Infarmed, no laboratório do Infarmed. Uma equipa fantástica, malta pá, em que eu tenho amigos e, e tenho orgulho em ser português e ter um instituto. Muitas vezes falamos muito mal de, de, dos institutos públicos. É, não sei se vocês têm noção, mas o Infarmed provavelmente é de uns, um dos melhores institutos de farmácia da Europa e tem uma equipa pá, do melhor que há sabia, por acaso, sabia. do melhor que há pessoas que são convidadas e dá palestras e é um instituto de referência em termos internacionais o Infarmed, e efetivamente e merecem porque é uma equipa dedicada e estive lá fui lá parar só que entretanto fartei-me de uma coisa que é Lisboa adoro Lisboa, adoro a cidade de Lisboa mas confesso que adoro ir a Lisboa, mas fartei-me fartei da cidade Cheguei a um ponto em que percebi que precisava de verde, além de ser sportinguista, mas precisava de outro verde na minha vida. Pá. E, efetivamente, Lisboa é uma cidade fantástica, mas não era uma cidade onde eu queria viver. E surge a oportunidade de entrar no Instituto da Avenida. do Vinho. Na altura, entro no Instituto da Avenida do Vinho e percebi que não era o lado que eu queria. Não era o lado do polícia... Na altura o Instituto da Vinha de Vinho fazia a parte de inspeção e fiscalização, que muito mais tarde veio a passar para, para a ASAI, na altura não havia ASAI, toda a inspeção e fiscalização era feita, do setor era feita pelo Instituto da Vinha de Vinho. Eu estava na divisão de fiscalização e controle e percebi que era muito mais divertido, provavelmente estar do outro lado da barricada do que ser o polícia. Não tinha jeito nenhum para ser polícia. Uh, isso, mas isso abriu-me portas, confesso uh, fui conhecendo alguns agentes económicos, alguns produtores, e até que numa determinada altura, ao fim de poucos meses, de estar no Instituto da Vinha de Vinho, surge um convite uh, de uma empresa de consultoria, uh, que era a Vans Wines, que me convida para ir trabalhar com eles, e assim aconteceu. Fui trabalhar com eles, em, estamos a falar em 2003 trabalhei com eles durante 5 anos, cinco 6 anos, é ao fim de 5 6 anos segui o meu caminho. Esse caminho passou logo inicialmente por, pela Passarela, por Saima e pela Quinta da Bica. Foram os três produtores que efetivamente iniciaram este meu percurso. Foram eles. E as coisas foram, foram acontecendo. Foram,
0: foram acontecendo. E quando, e quando começaste a trabalhar nos produtores, sentiste é isto mesmo que eu, que eu quero fazer?
1: É, é, sabes porquê? Porque... É, eu tenho, isto pode parecer um bocado anárquico, este pensamento. Às vezes perguntam-me que é que onde é que tu te vês daqui a 10 anos, onde é que tu te vês daqui a 15 anos. Eu não consigo saber, não sei. Não sei. Não sei, mas uma coisa eu tenho a certeza, que é, epá, ninguém vai ter tanto gozo como eu no dia 2. Percebes? E ninguém vai ter tanto gozo como eu no dia da manhã. É o momento que me conta. E, e uma coisa eu tenho a certeza, que é este momento que conta hoje é a construção daquilo que nós vamos ter amanhã. Epá, é pá, porque quando nós é, traçamos um objetivo, que é. Epá, olá, aqui é... Olá, vou, -te, vou te interromper, mas isso, é pá, eu, eu
0: se, se não o conhecia, é assim, não estou a falar certamente com um engenheiro. É, de onde é que vem essa, essa, essa forma de. De, de pensar e essa filosofia de vida que eu acho fantástica Pai, gostava, gostava de, 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 de de pôr mais disso tento, mas gostava de ter, ter mais essa visão
1: opá eu, eu, eu já disse isso várias vezes eu, eu quando, quando acabei o curso, eu pensei é, é fantástico porque provavelmente a enologia que é aquilo que mais provavelmente vai ser o meu caminho é provavelmente a ciência mais próxima que nós temos da arte. E eu confesso-te que hoje olho para trás e digo-te assim, eu estava completamente errado. Porque é precisamente ao contrário. Eu hoje olho para a enologia e penso que é a arte mais próxima da ciência. Sabes? Porque é muito feito de feeling. Tu tens que ter uma base científica, é um facto. Mas a base científica que tu tens que ter é como é inato, é respirar. Tu respiras e não estás a pensar que estás a respirar. A ciência é a base da enologia e tem que lá estar. Agora, tu tens que meter camadas em cima disto, porque se não metes camadas em cima disto, passas a fazer a tal coisa que nós falávamos há pouco, que é a questão técnica, passas a ter um vinho tecnicamente perfeito, mas isso só não chega. E onde é que está o resto? Isso tem que estar presente, mas isso só não chega. E, e eu vejo muito a enologia por esse lado, que é tu colocares objetivos a médio e longo prazo, é castrador à tua liberdade no dia 2. Porque vais trabalhar em função de um objetivo, sem perceber que o gozo está no caminho. O gozo diz tudo, e o prazer diz tudo, está no caminho, está no dia dois pá, Se me perguntasses assim, mas, ó oh Paulo, tu há 10 anos atrás, quando começaste nestas coisas, pá, e mais a título pessoal, Pensavas um dia a ser inólogo do ano? Pensavas um dia a projetar alguns produtores? O Rodrigo, muito honestamente, longe disso tudo. Longe disso tudo. Pá, ou seja, eu posso validar este pensamento por, pelos últimos anos. Ou seja, aquela forma de eu pensar e dizer assim: eu se me divertir e se tiver prazer no que faço todos os dias, também, felizmente, vou ter sucesso. Pá, e não estou em função de um objetivo que. Completamente cego, olhar para o que está daqui a 10 anos sem perceber o gozo que tens que ter hoje nas coisas. A enologia é muito feita disto: é do momento, é do gozo da experimentação, de fazer aquela parcela, de fazer aquela vinificação. E agora, se fizéssemos ao contrário disto, isto não é programável. E por isso é que muitas vezes, eu ainda esta, esta Vidima tinha uma discussão com um produtor pá, mandei logo para o outro lado e disse, não me chateias nesta fase, porque estávamos a falar de umas amostras, umas provas que nós tínhamos que fazer, não me chateias com isto, porque eu não tenho um, eu não tenho um roadbook, percebes? Eu tenho, é feito no momento, é feito na hora, e se tu te vais pensar e se estás a pensar, Noutra, a gastar o teu tempo em coisas que não têm a ver com aquele processo naquela hora estás a falhar, eu tenho a noção que estou a falhar porque há qualquer coisa que me está a escapar há qualquer coisa que eu podia ter feito melhor e não consegui porque não estava preocupado com aquele processo e estava preocupado com outras coisas é muito mais fácil, era muito mais fácil e muito mais confortável hum, pegar-se e teres um guião é muito, mais, é muito mais fácil, é a tua rede mas eu acho que isso só não chega hoje em dia. Eu costumo fazer esse guião. Normalmente, para cada Vindima, eu tenho um protocolo, ou seja, o que isso for. E normalmente, quando eu entrego o protocolo ao enólogo, ao, ao residente, ou quem já me conhece já já ri, já se ri daquilo e já mete aquilo para o fundo do dossiê. Quem não me conhece começa a olhar para aquilo e começa a ler aquilo e eu ao fim de algum tempo já leu? Já. É tudo aquilo que nós não vamos fazer. <risos> ah, porque é muito feito do feeling, é muito feito Os da vocês, hora, do momento. As
0: vocês mudam a todo o segundo? Rapá, não Completamente.
1: É assim. Ouve, tu, tu tens o um exemplo desta vindima. Foi uma vindima extremamente difícil. Tivemos dias de chuva, dias de calor, dias de chuva, dias de calor. Se tu seguisses um guião normal, pá, era um desastre completo. Completo. Tu não podes, não, nunca há duas vindimas. Isto não é nenhum clichê. Nunca há duas vindimas iguais. Porque as tuas variáveis são tão grandes que tu nunca vais ter as duas, todas as tuas variáveis no somatório, iguais em dois momentos diferentes. E tu tens que ser inteligente e perceber isso. Tens que ser inteligente e perceber. E a experiência também dá isso, como é óbvio que falávamos há pouco. Ao fim de algum tempo começas a perceber mais para a direita, mais para a esquerda, tens, tens esse feedback do teu passado. Mas nunca tens dois processos iguais. Os processos nunca são iguais. Não. Como, é que, como é que tu... tu tu encaixas
0: essa, essa, essa forma de, de estar e esse, esse pensamento que depois na prática tem dado estantes tem dado resultados, aliás eu não falei na apresentação dos prémios, porque tinha aqui uma, 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 e vou fazer-te uma pergunta sobre isso, é, com, com as pessoas, com os projetos, e, e há um bocado estávamos a falar de objetivos, se, um, um, em termos de ideologia, se calhar, Pode haver um, um, um pensamento, o é que se, é que se deseja fazer dali a, a X tempo e prepara-se, planta-se, tira-se, põe-se e, e, e o que for, mas essa, essa liberdade e essa criatividade que, que tem que haver, porque lá está, uma, é a arte mais próxima da ciência, como é que isso se conjuga com, com os produtores, com as empresas, com os egos, com... Essas, às vezes tens, tens que lidar com, com uma série de forças que, ou seja, é no início quando tu entras nos projetos que tens que ver se há ali um fit para, para avançar e se as pessoas compre Bom, Porque hoje o Paulo Nunes, as pessoas já conhecem um bocadinho do Paulo Nunes, mas se calhar há 10 ou 15 anos...
1: Não conheciam. Não
0: conheciam, tu tinhas que dizer pá, olha, eu, eu gosto de trabalhar assim, ó, vamos trabalhar um ano e vais, vamos ver se se conseguimos entendermos. É porque tu também não sabes. Podes conhecer, mas não trabalhar-te com, não é? Sim. Mas a verdade é que estás há não sei quantos anos numa série de casas. Portanto, tem corrido bem isso. Tem
1: corrido bem. Não, sabes que há, há um pensamento do, de fundo no meio disto tudo que eu acho que valida muito o trabalho de cada produtor. Que é... Eu, quando aceito um projeto e aceito pelas vinhas, e aceito, e as vinhas, eu tenho que ter um histórico daquelas vinhas, ou seja, já há é uma matriz que vem trás, um potencial que vem trás que valida um bocadinho o teu pensamento. E dentro deste pensamento, quem ganha mais é o produtor. Porquê? Porque tu estás a, a valorizar aquele terroir, tu não estás a descaracterizar o terroir, estás a potenciar o terroir quando um produtor me diz que, epá, eu gostava de ter um vinho mais extraído, mas sim senhora, epá. mas acha que se gosta de um vinho mais extraído, está numa região quente? Não, não estou. Então se não está numa região quente vai ter que me fazer um favor. Vai vender esta quinta e vai comprar outra quinta numa região quente. Epá, e até posso ir consigo trabalhar para lá. Mas é contra a natureza ao processo. Eu acho que é esta mensagem que os produtores muitas vezes, pá, porquê? Uh, e alguns vão ficar chateados com aquilo que eu vou dizer mas já disse isto a todos
0: ninguém ouviu isto
1: <risos> compra-se uma quinta em, no, em Portugal porque tem boa acessibilidade porque tem uma casa bonita porque tem uma exposição bonita tem um, um poente fantástico um, um, tem uma, uma piscina fantástica tem uma história espetacular mas raramente se compra uma quinta em Portugal, a uma pela identificação daquela pessoa com o vinho que aquela casa faz e depois pensamos ao contrário, que é eu tenho eu gosto de um determinado perfil de vinhos e agora vou colocar esta quinta que é espetacular porque a comprei que está ao lado da autoestrada e está a uma hora do meu trabalho, é impecável não é? é agora vais fazer o vinho que eu quero é, o pensamento tem que ser o contrário pensamento tem que ser que eu compro aquela casa, eu compro aquela herdade, eu compro aquela quinta porque me revejo naquele vinho que era feito naquela terra o resto é acessório
0: Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer ligada com isso, mas pá, temos, aqui, temos aqui duas pessoas, a, a, a Ivone e o a Ivone Ribeiro e o, e o José Sérgio Pimentel que fizeram exatamente no mesmo minuto, a mesma, a mesma pergunta e, e, e aqui quem, quem importa mais do que nós é o, é o, é o estimado público, não é? <risos> e, a, e a pergunta é se tens opinião
1: sobre, formada sobre os vinhos, os vinhos naturais. Em primeiro lugar, eu não sei o que é um vinho natural. vai é, Eu, não,
0: aqui, eu não, por aí. Não, não eu não sei o que é um não, vinho não, natural. Eu, não, eu, não, eu, também, eu, também sei, eu também não sei explicar exatamente o que é que depois fez tanta coisa, tanta
1: definição não, o vinho natural eu não sei o que é um vinho natural provavelmente um vinho natural, vamos lá ver uma coisa
0: eventualmente pode ser um vinho que está se for a água, é a temperatura e à não é, é,
1: é, <risos> falamos em vinhos naturais é, como contra se falamos em vinhos naturais eu, de alguma forma vamos ter o contra qual é o contra ponto de natural Artificial, provavelmente.
0: Industrial, artificial.
1: É, artificial. Então, vamos dizer se há vinhos naturais, significa que existem vinhos artificiais. É isso? Não sei. Será isso? É, é que, às vezes, catalogamos as coisas, é, temos, até para arrumar na nossa gaveta cerebral, de alguma forma, nas prateleiras, temos a necessidade de catalogar e é, é, esquematizar. O vinho natural é uma coisa que eu não sei o que é, porque, efetivamente, se nós pegamos eh, um processo de vinificação, é um processo natural, um processo de, de fermentação alcoólica é um processo natural, provavelmente é. Um processo de fermentação malolática é um processo natural. Estamos a falar de biologia, estamos a falar de microbiologia. São processos que acontecem espontaneamente? São, são processos que acontecem espontaneamente. Se nós... Mas para isso é preciso esmagar a uva para isso é preciso ir à vinha apanhar a uva e esmagá-la é natural ir cortar uvas e esmagá-las isso é natural se isso for natural os outros processos são espontâneos a fermentação alcoólica é, é um processo espontâneo mas também um processo acético também é um processo espontâneo então provavelmente vamos falar em vinagre também natural não é? se nos demitirmos das nossas competências e não intervirmos, nem sequer a uva sairia da vinha. Não, não iríamos uh, esmagar aquela uva. E, provavelmente, se não fizéssemos umas correções, no meio desse processo todo, o processo natural era termos um balsâmico espetacular. É isso? É que é preciso... Uh, hoje em dia, há uns tempos atrás, convidaram-me para falar sobre, sobre sustentabilidade. E então, é, pá, eu confesso que não tinha nada preparado para falar sobre, sobre o tema e a pessoa que falou à minha frente falou, vinha com uns gráficos, com umas, umas contas feitas em termos de poupança de água, que é fundamental, como é óbvio, nos tempos que vivemos, poupança de água na vinha, a irrigação já poupavam menos 30% do que faziam, por práticas culturais, tudo isto é positivo. E quando chega a minha vez de, de apresentar, eu disse, eu não, tenho, eu não tenho gráficos, não tenho contas feitas, porque as vinhas onde eu trabalho, os produtores com quem eu trabalho, nós não praticamos a rega na vinha. Por isso eu não tenho contas feitas. E quando nós falamos em sustentabilidade, desculpem lá, uma vinha centenária, como algumas que eu trabalho, há algum processo mais sustentável do que ter uma vinha 100 anos integrada no meio ambiente? Não há. Agora, faz sentido uma casa que faz vinhos daquela vinha há mais de 100 anos catalogar aquela vinha com uma palavra que é extremamente recente, que é sustentabilidade? Não, aquilo sempre foi sustentável. O processo, nós hoje em dia utilizamos a palavra e nem percebemos sequer que... Não, a, a palavra é recente para aquela forma de estar, aquela forma de estar na vida, e aquela forma de fazer vinho, aquela forma de preservar aquela cultura, é muito mais do que isso. Porque senão não conseguiam fazer vinhos há mais de 100 anos. não é? São coisas muito recentes. E nós, muitas vezes, o nosso epicentro, é da nossa, que é a nossa vida, é, é demasiado curta e é demasiado temporal para processos que são geracionais. E isto dos vinhos naturais vem muito por aí. É uma coisa extremamente recente. É uma coisa que hoje se fala. Epá, vamos é lá ver uma mental, coisa.
0: Não é só nos vinhos, não é? é um movimento que vem... vem sim, no... sim. Desta alimentação e de outras coisas. Não
1: é? Mas será que este lado, susten... este, este lado natural que tu dizes e bem, que vem, não é só no vinho que vem de trás, não será, de alguma forma, de termos a percepção que o lado intensivo, a cultura intensiva, a globalização, não é o super-Deus como nós pensávamos que era há 20 anos atrás. E que provavelmente vamos ter que voltar muito mais à origem e à fonte, uh, que é a matriz.
0: questão é? passa por aí. Ah, 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 aí. Por acaso já, já ouvi algumas coisas sobre isso, não, não, não sobre o vinho, é porque o vinho não é um produto que encaixa no que eu, no que eu vou dizer, a globalização e, 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 o, e a agricultura intensiva tiraram, tiraram a fome a muita gente, não é? ou seja, claro. resolveram um resolveram problema de, de fome, ainda claro. existe muita, mas resolveram um problema de fome global e há, há locais onde faz sentido. Há produtos que, se calhar, como o vinho, é só uma visão comercial, ou seja, só fazem intensivo ou, ou, para ter mais proveito, mais proveito económico não é? Ou seja, portanto, se calhar é essa é o que tu estás a dizer, se calhar tem que começar a pôr essas coisas na, na... São Paulo, mas se, só para, se calhar eh, eh, sairmos daqui as, 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 as certificações agora não falando em naturais ou não naturais ou, ou muita intervenção ou pouca intervenção as certificações que existem, e, e agora falando vá, vamos dizer a certificação de, de, de orgânico fazem sentido, ou se calhar fazia sentido ser ao contrário. Porque antigamente era tudo orgânico, ou seja, não havia, não havia orgânico ou não orgânico. Era assim e era assim. Ou se calhar não faria mais sentido dizer, pá a partir uh, de X isto devia levar aqui um... um agora se calhar você ser o crucificado. Isto foi uma coisa que o Sérgio agora não entrou. <risos> a partir de, 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 de X intervenção ou de X produtos é que isto devia ser marcado que que está a passar determinados, determinados limites, Vai, e o resto era o orgânico ou natural, ou o que se quiser chamar. Eu
1: concordo contigo. Eu concordo com aquilo que tu estás a dizer. Porque se vem de trás essa forma de estar na vida muito mais sustentável, muito menos intensiva, muito mais integrada, que era a forma que nós estávamos há 50 ou 60 anos atrás, quem aparece depois e inventa uma agricultura e bem houve nessa, essa necessidade e provavelmente nós não teríamos a qualidade de vida que temos hoje, nem o acesso à alimentação, se isso não acontecesse, é que isto depois é muito demagógico, entramos num campo muito demagógico, é fácil criticar, mas é preciso alimentar os 6 mil milhões, ou 6 bilhões né? de pessoas. Estão a Índia é? está, é, é que é preciso ter essa noção clara. Agora, o que eu acho é que o consumidor tem que ter acesso a essa informação e provavelmente quem pratica essa, esse tipo de cultura, que é fundamental para a sobrevivência deste, deste planeta, dos seres humanos que estão neste planeta, neste número, neste momento, deveria ter acesso a essa informação. É, é precisamente aquilo que tu dizes, é precisamente ao contrário, eu não tenho que dizer que sou orgânico. Os outros é que têm que dizer, praticam, têm aquelas práticas culturais e que têm que tal como é óbvio, ao abrigo da lei. Eu não acredito que de outra forma seja possível. Agora, é que entramos depois num campo demagógico. Eu dou-te um pequeno exemplo. Nós utilizamos, muitas vezes, a questão só do biológico, a questão do, do cobre e do enxofre. Não a utilização de produtos de cinto, tudo bem. Isso implica, muitas vezes, mais passagens na vinha. Isso implica, muitas vezes, mais passagens do trato na vinha. Isso implica-te uma pegada ecológica, às vezes, maior, porque vais ter um despêndio de combustível, muito mais elevado. É que é preciso analisar os dois lados. É preciso perceber eh, o somatório de tudo e não sermos demagógicos, de alguma forma, na abordagem. Agora, eu acho uma coisa. É preciso é colocar no rótulo de tudo, epá, cada vez mais, até as práticas. E o consumidor ter a clara noção de, no momento da decisão de compra, perceber... Como é que aquilo foi feito? E se vai compactuar com aquela prática ou não. Agora, nós não podemos, por oposição, dizer assim, o meu é natural e aquele não é natural. Epá, e isso é aquele é natural, o consumidor o que é que vai pensar? Epá, tenho ali aqueles és todos, tenho ali aquela... Não é isso. Nós não podemos, isso é demagogia. Isso é um discurso muito redutor. O consumidor, efetivamente, tem que ter a, a, a capacidade de dizer assim: eu quero comprar isto ou não quero comprar, mas tem que ter acesso à informação. De uma forma clara. Na minha opinião.
0: Eu concordo, eu concordo, concordo contigo. Olha, queria, queria agora, se, se, se conseguires, e se te apetecer, é para fazeres aí um, um, um pequeno tour rápido pelos. Pelos, pelos projetos onde, onde estás e as regiões onde estás, é, é se calhar um desafio grande, porque são
1: vários. É. é, isso é um desafio mas... grande.
0: <risos> pá,
1: eu tenho a sorte, e já falamos nisso no início, tenho a sorte pá, de ser português e tenho a sorte de viver numa cidade, como é ele, em que estás a 40 minutos da barrada, estás a 40 minutos do Douro, estás no Dão e estás a 50 minutos de Trás-os-Montes. E tenho a sorte de Trabalhando no, no, no Douro, em Traz os Montes, na Bairrada e no Dão, parece que tu trabalhas em quatro continentes diferentes. Mas estás a 40 minutos de cada uma das regiões. E o prazer de uh, uh, fazer genologia é perceber que tu estás na Bairrada e tens que, na Casa de Saima, e tens que respirar como um bairradinho. E tens que interpretar a vaga, e tens que interpretar aquelas pessoas e aquele, aquele solo e aquela casta e aquela forma de estar mas depois entras no carro e fazes uma hora de caminho e estás na costa voal chegas à costa voal tens que ser transmontano tens que interpretar uh, o lado transmontano uh, aquele calor avassalador e aquela região dura uh, e transmitir e ser coerente com esse lado nos vinhos. Mas depois saís daí, chegas ao Douro, e há uma coisa que traz-me muitas vezes, é muito confundível com o Douro, e eu digo-te muito honestamente, provavelmente nada tem a ver, e é quase mantites as duas regiões, uma da outra. E tu chegas ao Douro, e efetivamente tens, nós temos na Costa Boal, no Douro Superior, depois temos a quinta da rede no Baixo Corgo e tu olhas numa fotografia do Baixo Corgo em maio nesta altura e olhas para uma fotografia do Douro Superior e tu dizes assim isto não é a mesma região, isto não é o mesmo sítio, isto não é, não é. tu vês ali no Baixo Corgo na rede em Costa do Marão tudo verdejante, tudo verde e chegas a Foscoa já vês uma região quase semidesértica e é essa a interpretação que tu, tens, que tu tens que ter de alguma forma que é o respeito da uva que cada região dá porque agora também cometemos o erro de alguma forma de dizer assim vamos apanhar a uva mais cedo vamos fazer menos álcool vamos ter mais acidez vamos ter mais equilíbrio eu não concordo com isso eu não concordo com isso todo o vinho é feito de equilíbrio e tu podes ter 14, podes ter 15 de álcool e tens equilíbrio. O que é contra a natura numa região quente é fazer vinhos com 11, 12 de álcool. Isso é contra a natura. A região... Cada região tem que ser potenciada pelo, pelo que a região dá. Eu não posso ir a Foscoa, ou muito dificilmente vou a Foscoa, e ter o, o, os graus alcoólicos que vou ter na bairrada, num onde não faz sentido. Porquê? Porque é moda agora, é moda termos vinhos com menos álcool, com menos extração... Não, não, não faz sentido. Alguém me disse um dia que nós na Borgonha e nós em Bordelos vai haver é de ciclos. Esse, o consumo é de ciclos. Vai haver uma altura que Bordelos vai vender mais e vai haver outra altura que a Borgonha vai vender mais. Mas não é pelo facto da Borgonha estar a vender mais hoje que Bordelos vai plantar Pinot. E não é pelo facto da Borgonha estar a vender menos que vai plantar o Merlot. Não é e é isso que nós em Portugal muitas vezes temos que entender que é, pa nós temos que respeitar o o, o, o sítio onde estamos e perceber que a Costa Boal, lá em cima em, em Foscoa nós temos algumas vinhas, felizmente também temos vinhas em Cavedra, no, no que é uma região muito mais fresca em Elixó, e isso para mim é fantástico mas é preciso perceber que eu tenho que tirar o melhor dos dois lados, e não anular os dois lados, na Costa Boal, por exemplo hum, na rede é preciso perceber que eu nunca vou conseguir fazer vinhos na Quinta da Rede, como, como faço em Foscoa, porque tenho o marão, tenho muito mais frescura. É. E quando chegamos ao Dão, felizmente eu trabalho muito na Serra da Estrela, e depois tenho um projeto que é relativamente recente, que é a Quinta Dona Sancha, em Silgueiros. Até o Dão, na, de, nos Antípodas, vamos ter coisas muito diferentes aqui o projeto de Silgueiros da Quinta Dona Sancha é um projeto de maior mais quente, tem vinhos de maior concentração, tem motorigas mais robustas e é isso que eu quero potenciar porque senão o produtor provavelmente em vez de ter comprado a Quinta em Silgueiros iria comprar na Serra da Estrela e era contra a natureza ao processo mesmo na Serra da Estrela quando nós estamos a falar da passarela da Madre d'Água ou da Bica desses três projetos, que estão a 10 quilómetros, aí a dificuldade aumenta, confesso Rodrigo, aí para mim é mais difícil porque tens mais semelhanças em terroar, ter mas mesmo aí o desafio é esse é fazer diferente, porque cada terra e cada parcela tem que ter o seu valor porque se eu não pensar desta forma, lá está, não me vou divertir, vou fazer processos semelhantes, processos semelhantes é monotonia deixa -me, deixa -me. desculpa lá Desculpa, fazer-te uma pergunta, porque
0: quando se fala de, de vendas, de marketing, em é muitos setores, e no vinho, se, se, quando, quando vamos fazer uma, uma pós-graduação, se fala-se sempre no público, no consumidor, no mercado, em, em, em satisfazer as necessidades do público. Mas depois olha-se para, para o mundo do vinho. E há quase, eu vou reduzir a dois para facilitar, mas há, 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 há centenas, há, há dois mundos. Há um mundo de quem olha para o mercado e cria um produto para o mercado, como temos marcas, para falar de marcas lá fora, Yellowtail, Barefoot, há marcas okay. que foram criadas para o público e, e, e com perfis exatamente, e depois temos... Os, os outros produtores que fazem vinhos portanto, em, em sítios do mundo e enólogos que estão a tentar tirar o melhor que a terra dá que o produto nasce é criado em função da filosofia das pessoas e, e da terra e depois tem que se encontrar é um trabalho mais difícil porque depois tu tens que ir à procura do consumidor que encaixa nesse, nesse perfil. Ou seja, tu, tu, quase, e agora, agora, quase em, em provocação: que se for uma coisa muito, muito, muito fora, orgulhosamente só, não é? Ou seja, porque, como, como há um ou outro caso. Isso,
1: tens mas, toda assim,
0: a razão. É?
1: Tens toda a razão. Mas houve alguém.
0: Ah, alguém... porquê? Porque, porque eu acho que as duas coisas fazem sentido. Ou seja, há mercado há mercado para as duas só que às vezes há uma confusão que é, quer-se fazer uma coisa na outra sim,
1: tens toda e a -se, razão
0: tem-se ali um terroar uma coisa com história e quer-se adaptar aquilo ao, 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 ao que tu estavas a dizer à moda ou não sei o quê e anda sempre a, a, atrás do prejuízo porque depois quando conseguem já mudou outra vez não é?
1: tens toda a razão naquilo que tu estás a dizer e há outra coisa que eu muitas vezes digo aos produtores Há uma coisa chamada, pá, há um senhor que viveu há muitos anos atrás, chamado Darwin. Não é? pá, a teoria da evolução das espécies e por aí fora. Provavelmente a lei do uso e do desuso e a de Mendel e dessas coisas todas explicam muito também do que é um processo de produção, que é se tu estás tão deslocado no teu terroir, provavelmente não fará sentido tu produzires vinho. Provavelmente, se tu não tens consumidor, para esse, para esse reflexo que tu tens dentro da garrafa, provavelmente tu é que estás mal. Isto pode ser radical, este pensamento, pensar eu dessa forma.
0: Provavelmente não é o que seria adequado para, para plantar ali. Claro. Provavelmente seria outra coisa qualquer.
1: Outra coisa qualquer. E, e há que ter essa coragem. Há que ter a coragem, porque há, há um exercício que eu faço muitas vezes com os produtores com quem trabalho, que é. Hum, vamos lá ver quanto é que custa produzir aqui. Eu tenho 2 toneladas por hectare, 3 toneladas. Ok, só consigo respeitar o terroir. Implica isso, implica fazer uh, vinificações deste género, implica fazer essa diferenciação. Isto vai custar dinheiro. Isto vai custar dinheiro. Isto custa quanto na garrafa? A garrafa tem que ser vendida a 10 euros. Há alguém no mundo que pague 10 euros por o que está dentro dessa garrafa? Não fechar a porta, é que é preciso, isto é, é dito de uma forma nua e crua, mas é preciso ter essa noção.
0: É esse que raciocínio, é esse, exatamente.
1: É preciso ter essa noção, assim como é preciso ter a noção do contrário, que é aquilo que tu estavas a dizer, que é, se eu vou anular, porque não tenho condições de venda, de alguma forma, daquele fora da caixa, vou anular o fora da caixa e vou fazer um padrão. Mas será que eu vou conseguir concorrer com o conceitouro ou com a família Torres? Ou... Não vou, não vou porque eles estão muito mais à frente do que eu em termos de otimização de custos e não vou conseguir concorrer com ela. Maior... É
0: impossível.
1: É impossível. Então há que fazer, temos que ter equilíbrios. Há uma coisa que me valida muito o pensamento que é se aquela vinha, se aquela vinha produz há mais de 100 anos, e é uma vinha centenária, há uma validação de um processo. Significa que, se aquilo fosse mal, se aquilo, alguém no meio de 100 anos, minimamente inteligente, não, devia ter pensado, Pá, isto não vale a pena insistir nisto, não é? Porque nós podemos ter um teimoso, que não, vou plantar aqui uma vinha quatro gerações teimosas é mais difícil. É, pá, é mais, muito mais difícil, não é? E se aquela vinha está lá há mais de 100 anos, há uma validação do processo, de alguma forma, não é?
0: Interessante. Olha, voltando aqui aos, aos, aos prémios, são importantes? Muda alguma coisa? Muda o salário? <risos> Esta,
1: frase Esta, é aqui, Esta frase não é minha. Esta frase não é minha. Uh, mas eu assino completamente por baixo uh, Sabes há, há dois tipos de tolos aqueles que valorizam muitos prémios e aqueles que não os valorizam <risos> e eu acho que essa frase não é minha Ouvi ouvi um dia e há, assino completamente por baixo bom, não podes de alguma forma valorizar em demasiado os prémios porque os prémios uh, podem de alguma forma cegar, cegar no sentido de perderes o foco, e perder o foco é o princípio do fim, e, mas também tens de ter a noção que tens de ter epá, valorizado de alguma forma porque é feedback, são inputs que te dão para dentro do teu processo, e é gratificante também, agora não os podes de alguma forma ter como matriz, lá está, nunca pode ser o objetivo, terá de ser sempre uma consequência de uma forma de estar na vida e não um objetivo.
0: Falar tem feedback, e, e, e isto vai voltar se calhar um bocadinho ao assunto que estávamos a falar antes, qual impor, apesar do, do, do Enol, ter que respeitar o terroir, tudo isso, quão importante é o Enol depois de fazer esse trabalho, quando tem o produto acabado, ir estar com o consumidor, com o público, e quando falo do consumidor, falo mesmo do consumidor final e ouvir o feedback. Dele. Achas que isso é, é, é um trabalho que o enólogo também, também deve ter um, de estar atento e de ouvir, mais, mais do que os críticos e do que, e do
1: que o setor, ouvir o que o consumidor diz? É fundamental. É, um, é, é, é fundamental. Se tu te fechas na tua redoma, no, no, na redoma e o teu ego se fecha, com todo o respeito que eu tenho pela, pela crítica neste país, mas a crítica provavelmente não te dá o feedback real do consumidor real. Há um desajustamento, no meu entender, entre a crítica e o grande consumidor. Não sei se é negativo ou positivo, não é isso que estou a dizer. É diferente, é diferente. Estamos a falar de graus de conhecimento diferentes, como é óbvio, estamos a falar de avaliações diferentes, é diferente. E se tudo fecha só pela crítica, vai correr mal, vai correr mal, porque é fundamental ir para o terreno, é fundamental fazer provas quase de uma forma anónima e perceber, às vezes estar do outro lado da barricada e perceber aquilo que as pessoas, o feedback te dão. Porque está no epicentro, do, do, no olho do furacão, é terrível. É, ou nós temos a capacidade de sair do olho do furacão e o consumidor, o grande consumidor, não está no olho do furacão, tu estás, é, e tu tens que sair do, para o outro lado da barricada. Sais daí e percebes qual é o feedback. E é fundamental, pá, para eu, na minha vida, e no meu trajeto profissional, foi fundamental feito esse trabalho também de, de, da parte comercial, muito até na exportação, faço viagens bastante desde o início do projeto da passarela, desde 2008, sou responsável também a grande parte pela questão da exportação, e, e esses inputs que tu trazes, muitas vezes de lá de fora, é evidente que te vão condicionar de uma forma quase subliminar tu quando tu és a soma de toda a tua experiência e muitas vezes tu não estás a, a, de quase subliminar eu dou-te um pequeno exemplo eu hoje temos um vinho na passarela que é o cortimento branco hoje muito se fala em Portugal dos cortos vinhos de cortimento nos Joranhos nessa ainda toda. eu o primeiro que eu fiz foi em 2014 e esse que eu fiz em 2014 o Anselmo já tinha feito alguns mas não havia muitos mais uh, à época. Felizmente hoje há, há muitos mais. E, e foi a partir de experiências que eu tive uh, lá fora, de, de outros produtores que conheci lá fora, nos importadores que eram comuns, uh, especialmente no Japão. Havia uma empresa que era a Racine, que trabalhava com, já com muitos produtores da Geórgia, na altura, em 2010, 2011. E... Um, e esse feedback que tu trazes, essa informação que tu trazes, é evidente que te condiciona, no bom sentido, os teus processos. E eu acho que é fundamental, e aquilo que eu tento fazer sempre, é ouvir. Ouvir, ouvir. Tenho a sorte, por exemplo, na passarela, ter uma adegueira como é a dona Lourdes, uma pessoa que tem 50 e qualquer coisa anos, que tem 40 vindimas na passarela, que são gerações a trabalhar, eu tinha a família, a mãe, trabalhou na Passarela, e essa pessoa é evidente que tem muito mais experiência que eu. E ter a humildade de, de, de perceber como é que aquilo era feito há 40 anos, porque eu não estava lá e a informação que lhe chegou, é a mais-valia de uma casa que faz vinhos há mais de 100 anos. É essa a memória, essa a memória do saber fazer. E esse curtimento não é mais nem menos que a soma dessas duas experiências, que é, por um lado. Essa experiência que eu tive no Japão com essa empresa, com a Racine, que me deu abertura a provar em 2010, de, há 12 anos atrás, uma série de orange wines, que era uma coisa muito fora da caixa ou, à época, há 12 anos atrás, confesso-te a minha ignorância sobre o assunto. Confesso-te que a primeira experiência que eu tive foi de aquilo. Detestei, pá, mas detestei, mas ficou-me sempre a martelar. Ou seja, não és indiferente àquilo, aquilo, detestas aquilo, mas ficas com a memória. A tua memória fica presa naquele momento. E isto é subliminar, quase. E pegas nesse acontecimento e juntas com um dia com um acontecimento com a Dona Lourdes, a Adogueira da Passarela, que me diz assim, os vinhos brancos da Passarela há 30 anos, 40, eram todos feitos no lagar, eram todos feitos como se fazem os tintos. E juntas um mais um, porque não, dois, vamos lá fazer... E é, esta, é este lado de, de, de tu eh, conseguires eh, ir à parte comercial eh, e conseguires conhecer pessoas no mundo e conhecer pessoas de, banais, sem serem banais, pessoas sem serem profissionais do setor, fora de, do, 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 da questão técnica, não é? que muitas vezes nos cega, eh, é fundamental trazer isso para dentro. E condiciona e vem os processos.
0: Muito interessante. Alguma região assim, pode não ser em Portugal, que tu sepa, sonhava fazer vinho naquela, naquela região. Adorava ter um projeto.
1: Duas, sim, posso-te mencionar uma... uma aliás, posso-te mencionar duas em Portugal e uma lá fora. Em Portugal, confesso-te que é uma é uma região que me fascina imenso é uma região que quando provas aqueles ramiscos, aquelas coisas dos anos 60 anos, epá, coisas intemporais coisas que vão durar mais do que a nossa vida são coisas que me fascinam imenso há, há outra região que está completamente apagada, em que eu tive a sorte de provar alguns vinhos feitos nessa região que está completamente desvalorizada, penso que agora há muito poucas garrafas hoje a serem feitas que é Lafões aqui ao lado do Dão Lafões acho que é uma região que teria tudo para funcionar no futuro, são duas regiões que efetivamente, tal como Tabra Barosa também, mas Tabra Barosa já fiz alguns vinhos lá é. enquanto nas outras duas em Colares e em Lafões nunca fiz e depois no mundo há uma região que me fascina imenso, uma pequena região em Itália que é Valtellina Valtelina é no norte de Itália, uma região muito pequena, já no, 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 na montanha, nos Alpes, e que tem, consegue desconstruir o Nebiolo, deixa de ter aquela potência dos Nebiolos que nós muitas vezes temos a apreciação nos barolos, por aí fora, aquela potência toda, e te torna um nebiolo uma coisa extremamente elegante que é Valtolino. É uma região que efetivamente me cativa imenso. Sim.
0: E, e gostavas de ter um dia um, um projeto teu ou estás mais do que feliz a trabalhar só como... só não, como é
1: ah, vou Vou ter que ter projetos meus, de alguma forma, até por uma questão de herança. Os meus pais têm pequenas vinhas no Douro.
0: Vais, vais, ter, vais ter mesmo
1: que ter. Vou ter mesmo que ter. Felizmente, eles estão bem de saúde, estão vivos e, e estão muito bem. E, quanto assim tiverem, vão, vão continuar a fazer o que sempre fizeram. Mas eu tenho a obrigação de... Não é, eu sou o primeiro inólogo da família. Não é quando a família tiver um inólogo que vai abandonar a vinha, não é? Exato. mal seria... <risos> É, Isto,
0: é, uma, é uma pergunta que eu normalmente faço do no início. É, 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 tu achas que, e, e, e falaste aí várias vezes da nossa acumulação de experiências e que as nossas decisões são, são, são no fundo, o acumular das coisas que vamos, que vamos vivendo. Achas que a tua, a tua decisão de, de ser anólogo tem a ver com, com, com essas vinhas que há na, que há na família?
1: eu acho que sim, de uma forma subliminar eu, eu, eu olhas para trás e eu digo eu confesso que eu tentei de alguma forma sempre fugir a essa realidade e acho que deliberadamente não fui para a inologia, fui para fazer Engenharia Alimentar para ter um pé dentro e um pé fora porque a realidade do Douro pá, do... é dura para um jovem, para uma criança para fazer esse acompanhamento da viticultura como eu acompanhava o meu pai e os meus avós é uma realidade dura e tu provavelmente à época pensas, pá, eu quero fazer tudo menos isto eu quero ter uma oportunidade na vida que me tire daqui desta dureza isto por um lado mas depois, provavelmente aquela decisão que eu falei há pouco quando estava em Lisboa e tive, em Lisboa, e tive a necessidade de sair de Lisboa, provavelmente foi o tal apego a essa realidade de onde eu fugi e que nunca consegui fugir, no fundo, e acabo por dar conta que o destino, epá, seja o destino ou seja o que for, o karma ou seja o que for, está desenhado e estava desenhado de uma forma quase subliminar que é, eu iria de alguma forma ter que fazer carreira naquilo de onde fugi. E foi isso que, é isso efetivamente o que, que me acontece. Agora, vou ter que, efetivamente, um dia pegar naquelas vinhas e pegar, fazer daquilo alguma coisa. Por isso, de uma forma inerente, vou ter que ter... Vais, vais, voltar, ter que ter... vais
0: voltar à, à, à origem.
1: Sim, sim, vai ter que acontecer. <risos> Olha,
0: tenho aqui três, três perguntas, sempre normalmente fora, fora do, 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 mundo, do mundo do vinho, para fecharmos. Tinha, tinha aqui muito mais, mas... Mas não te posso continuar a roubar, a roubar à família aqui durante, durante horas. Olha, um, um talento que não tens e, e gostarias de ter.
1: Desenhar. Pá, sou péssimo a desenhar e adorava saber desenhar. Até porque aquilo que eu te falava há pouco e coacionei em parte também aquilo que eu te falava a questão do, de ser jardineiro, se não fosse algo de jardineiro, eu seria jardineiro porque nunca conseguiria ser arquiteto paisagista, porque não sei desenhar. Hoje,
0: hoje os computadores e os programas ajudam um bocadinho, mas há quem não, quem não sabe desenhar não consegue,
1: mesmo.
0: Olha, uma, uma peça de teatro.
1: é Epá, uma peça de teatro. São tantas, pá. São tantas. Epá, eu vou ser ingrato. Mas há uma peça que, de alguma forma, pá, me marcou pela abordagem, que foi o Romeu e Julieta, feito no Teatro da Trindade, em 2000 e pouco, pelo Fraga. A abordagem e a leitura que ele faz do Romeu e Julieta ou desse grande clássico, pá, desconstruiu completamente aquele classicismo que nós todos temos na nossa cabeça, que é o um grande clássico como o Julieta e foi provavelmente uma das peças que mais marcou sim
0: Olha, e para terminar um, um, um conselho que te tenham dado e que seja, que seja fundamental que, que marque Pá, a, a tua vida
1: saber ouvir é fundamental saber ouvir acaba por te recentrar no, na tua posição Vivemos muitas vezes hum, a mil à hora e pensamos que somos donos e senhores da razão em tudo o que fazemos e não é verdade. Eu felizmente tenho pessoas, tenho uma pessoa, por exemplo, posso, posso confidenciar o pastor, o Fernando, na, na passarela, Pá, é uma pessoa que, que gosto de falar com ele, porque te recentra naquilo que é essencial. É, acho que estamos a mil a hora, muitas vezes não conseguimos ouvir temos os processos definidos na nossa cabeça absolutos, estanques e, e é fundamental saber ouvir porque às vezes estamos errados naquilo que é absoluto para nós
0: Muito bom, Paulo olha, primeiro, antes de agradecer agradecer aqui a, a todos, todos que estiveram aqui aqui connosco, hoje não houve não houve muitas muitas, muitas perguntas porque eu, eu monopolizei aqui as, as as perguntas obrigado a todos, ah, queria te agradecer eh, os, os parabéns pelos vinhos já já tu tens diariamente e, e os e o reconhecimento e os prémios mas queria-te dar os parabéns pela pela, pela mensagem que que passas, que eu já tinha, como eu disse, umas passagens de raspão contigo, é. mas nunca tínhamos, nunca tínhamos tido, até porque é muito difícil hoje ter uma hora, para hora é, é conversar conversar, eu, 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 eu digo sempre que sou um egoísta quando faço estas entrevistas, porque <risos> é realmente para quem nos ouve, mas é para ter, é para uma hora e tal, para conversar com alguém e conhecer, e conhecer um bocadinho mais das das pessoas, e, e queria-te agradecer porque eh, aprendi um bocadinho sobre vinho, mas aprendi muito sobre outras, sobre outras coisas.
1: Epá, o agradecimento é meu, eu é que te agradeço epá, por esta leveza, no bom sentido, sem ser epá, esta desconstrução que nós temos que ter, muitas vezes, e que é fundamental quebrar os dogmas, quebrar esta ritualização do nosso setor pá, que não faz, é obsoleto, não faz sentido e, que tá. e programas como o teu ajudam a fazê-lo por isso o agradecimento é todo meu
0: Obrigado, Paulo pá. Olha, um grande abraço bom, bom descanso e continua no, no excelente caminho de grandes, de grandes vinhos, um grande abraço Obrigado, Obrigado. um abraço, abraço. A todos.